0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随
1: 听哦。我从来没见过像奥巴马这样的这样的气氛，并不像是上一代。现在台湾没有一个明确的诞生是是。住在满城内是是两万左右的满人。七零年代，
0: 我们喝的是古巴朗姆酒，那时候所有的人都迷恋
1: 。新闻、历史、人物特写、调查报道。非虚构写作带领我们描绘这个世界的真实故事，它像小说一样精彩，像文学一样动人。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。您现在收听到的是非虚构故事方的特别企划。我们在第三季结束之后，邀请访谈了几个作家。我们今天要连线访问的是陈冠中先生。说起陈冠中先生，这位老师或者这位作家，其实挺难介绍的。很难介绍的第一个原因，是因为在介绍一个人的时候，我们很直觉的就在他名字之后，我们就会告诉你这个是哪里人。但是陈冠中先生，你很难说他是哪里人。我先把他居住过的这个地点跟大家做一个介绍。陈冠中先生原籍是浙江，今天叫做宁波。一九五二年出生在上海，四岁的时候就五六年移居到香港，在香港受主要的教育，一直到这个港大社会系毕业。然后到美国波士顿留学了一年之后，回到香港继续工作，工作了很长一段时间，大概都在媒体这个领域里头。九二到九四年待在北京，之后在台北又生活了六年，然后也参与了电视台的创办。然后两千年之后移居到北京去，一直住到现在。所以现在陈冠中先生是在北京跟我们连线受访。我的第一个问题就是要请教陈冠中先生，就是说你自己会怎么回答“你是哪里人”这个问题
0: ？主持人你好，大家好。呃，我现在是在北京的朝阳区。我们这几天有很紧张的疫情，所以大家都要去做检测的。今天问我是什么地方人？我是很难一句话说清楚的，的确是，好像刚刚呃老师说的一样。但是如果要简单说，我就说我是香港人，因为就算我不说，很多人都会不知道怎么会一眼就看出我是香港人。很少人说我是台湾人。就在北京的时候，最多的人会问你，你是不是香港人？所以我想，我也很乐意接受这个标签，就是我是香港人。其实，在我40岁以前，我的大部分时间我都是在香港。虽然在四十岁以后，那个就是一九九二年，我已经没有在香港做过事情，没有常住过，一直都在啊、呃呃、大陆或台湾，所以好像跟香港有点距离，但是我最强的身份认同大概还是香港，所以回答老师问题，我是香港人。
1: 是，我觉得为什么地狱这个事情重要哈？是因为我们在后头，我们慢慢开始讨论这个陈冠中老师的作品的时候，其实陈冠中老师是跟着他的生活，然后他的小说里面其实是呃不断不断的绑定他所生活或者关注地狱的哈。但是除了绑定一个特定的地域以外，我们从这个里面还可以看到陈冠中老师的关怀其实是跨地域的，所以我们后面。应该会有机会谈到，就是陈冠中老师非常希望，呃，有一个所谓的这个大中华区的读者，或者是他的这个写作最终的对话的对象是一个大中华区所谓的超级读者。好，我们后头会先谈这个问题，继续的请教陈冠中老师，就是说在介绍您的时候，第二个困难的事情哈是您的这个专业身份。那我一样就很快念一下陈冠中老师做过的事情，他最初在香港当记者。办杂志，然后其中包括一份非常非常重要的生活性的杂志，叫做《好外》。然后另外，陈冠中老师是非常重要的一位编剧。然后我们刚才提到了，他曾经参与台湾超市，就超级电视台。这个电视台现在转换成其他台了，但是在有线电视台发展的初期，是一个非常重要的电视台。接下来在这个电视圈里面，其实也活跃了很长一段时间。那当然，你去找网络上可以找到他许多的关于政治的评论，以及我们今天访谈他这个身份，小说家。好，所以我第二个问题就是想请问陈先生说，你自己会怎么回答？你是什么样的人？这个问题最愿意用哪一个公众身份来介绍你自己
0: ？啊，这十年我就很清楚了，我是一个。写作者，一个作家是小说家，但是之前我是很难说清楚自己做什么的，一直没停过写作，但是从来不以作家自居的，因为在香港，你要知道，我们婴儿潮那一代，在1949年出生的，在香港长大的那一代，如果要靠写作为生是很难的，基本上是养不起自己的。虽然我们前辈里面父辈有些作家一天可以写一万字，在呃报纸里面赚赚稿费，但是我们都做不到了。所以既然做不到，我们必须要找别的事情做。为了这个，我从大学到大学毕业，读什么研究院，然后出来做什么工作，都是因为没办法做专业作家，想都不敢想这一方面。所以现现从记者开始，到自己办杂志，在做编剧。从编剧发 觉， 这个在电影圈做编剧其实没有这么容 易， 所以就转到做电影的制作 人， 然后转到各种电子媒体里 面， 然后到差不多千禧年之 后， 我才重新回到写 作， 下了个决心 说， 还是应该把时间放回到写作。但 是， 就算这 样， 我其实也没有作品出 来， 直到二零零九年的小说出版之 后， 我才。决心，我我说错了。其实我之前有零零碎碎写小说，但是二零零九年之后，我出版了一个小说叫《盛世之后》，我就觉得我应该专注在写小说，他的时间我就写文章，我不能做别的事情了。所以这个身份在过去十年或左右是的确清楚了，就是我是一个写作的，我是写小说的这样。
1: 是刚才提到，就是你最强的一个身份认同就是香港，或者你所有事业的起点其实大概就是香港。陈冠中先生的几部作品后来被集结成所谓的“香港三部曲”，那这个三部曲里面或者叫做两个短片、一个中篇吧。好，那后面的话有所谓的“中国三部曲”，那中国三部曲的话是三个长篇的集结。那我们就先从香港三部曲开始谈。香港三部曲里面，我们现在读起来其实比较长的是那个中篇中间的这个叫做《什么都没发生》这部作品。这部作品里面，它主要的主角是一个在香港语境里面叫做打工仔或者是高级打工仔这样的一个人，他的一个人生经历。然后这个设定很有趣，就是他发生了意外，他要死了，然后死前他突然想起，呃，我在生前最后没有处理完的是一箱红酒。然后这个红酒呢，就使我的这个死前多了一些牵挂。然后沿着这个红酒开始去回想他的一生。好，那设定的时代大概就是一九九七年香港主权回归中国的那个时代。这里面我自己的体会是很清楚的，能够看到那个时代。就所谓的高级打工仔或者是高级经理人这样的一个香港的这个人物设定，这个在我们印象当中其实是一种非常熟悉的这个某一种香港人的典型哈。所以陈冠中老师可不可以跟我们介绍一下这个人物设定
0: ？是呃，我我是属于刚刚说的呃，香港婴儿潮一代嘛是，我们历历代。可能童年的时候，很多都有一些贫穷的经验的，是、呃、但是在代人之间，我们都已经翻身了。就是只要通过基础的教育，如果有些新的进一步有些教育的话，他们到1970年代呢，都可以找到很好的工作。随着香港经济的发展，他们甚至可以一下子好像是一个国际城市里面的一个重要的干部。替各种资本跟企业做事，所以他们的生活也改变的很快。这个在香港是很普遍的，就是好像经理人这种心态，其实就是懂得一点金融，懂得一些管理，然后在一些大企业里面做中上层干部。一个大企业里面有很多底层的文员，有接待员，有送货员，有什么？但是有清洁阿姨，但是其实也很多是这种中等的经理的这个职位。但是在香港。很少人去写这个阶层的。我在做电影的1980年代呢，我都已经觉得啊，我们香港电影也很少拍这个阶层，我们的小说家甚至都很少去写这个阶层。虽然这个阶层是相当典型的，尤其对我们这一代四九年后长大到七十年代左右开始出走出社会做事的人，所以我一直有这个想法。直到九七年那年，那年我其实是在台湾做电视台，是我就坐下来写的这个什么都没有发生的背景，就是我的大部分认识的人，呃，这些人是我接触最多的，他恰恰在香港的文学跟电影里面，他们是没有找到足够的呈现出来的，所以我一直在想这个事情，这样的一个小说，然后在台湾九七香港回归的这一年。我就写了这个叫什么都没有发生，因为从一九八二年开始，八十到八四年，一直到九七年，每天每年香港都在谈回归，都在谈这个事情。有些人决定离开，有些人决定留下，但是真的九七年回归那年，好像是平平静静,静的一个事情。所以这是我一直想写的，也是我要重要的一个转变，就是终于回到写一个。不是短篇的小说，虽然它是一个长一点的中篇而已，它只有六万字，但是，呃，这个已经是在我的写作的经验里，里面已经是一个突破了
1: 。是，我觉得什么都没有发生。这个这个标题其实起的非常有意思哦，就是说，您刚刚提到了。真正到了九七年主权回归的时候，对香港来讲，其实是一个牵动所有人集体命运的一个大事。但是到了这个事情真正发生的时候，其实好像就这么自自然然，然后很平静无波的就过去了。所有人都知道这件事影响我们的这个这个后来整个的这个香港的命运，但是在当时好像完全看不出那个重量哈。那这个完全看不出重量的虚无感。表现在什么都没有发生的这个标题里头。接下来的问题就是在二零一九二零年之前，哈，在香港的这波抗议之前，我们看什么都没有发生，它比较像是记录了那一个时代某一种典型的香港人。但是在二零一九二零之后的这个抗议跟这个政治风波之后，我们在看这个小说，哈，我自己是有一种香港人脱胎换骨的感觉，也就是说，那个什么都没有发生的虚无感。然后那个把自己的命运交给别人的那个感觉哈，在201920年之后就完全不一样。我自己觉得是不是在20192020年之后会有一种新的典型的香港人出现？您怎么看这个问题
0: ？那主持人，你的感觉很很对的。刚才我说的，我们婴儿潮一代，其实，在到了千禧年之后，我们的大戏已经做完了。就我们那一代是往下走了，要退出舞台的，所以我自己已经开从什么都没有发生到之后都在感觉到这边这批嗯婴儿潮一代，他们只关心自己的事业，对享受比较重视，这种心态其实慢慢要走下坡，新的一代要上来了，这个脱胎换骨的感觉，的确是在过去几年可能是。如果算远远一点，可能是到二零一四年、哎；，或再近一点的，可能是二零一九年是。这个是整个转变了，就是啊，婴儿潮那代代表的价值观，从龙云台的角度，这的语言叫中环价值，是是完全破灭了。是现在是一个新的时代开完全开始了，这个时代可能已经不由我去写，因为这个是个年轻人主导的新的世界了
1: 。是。那谈完香港之后，我们就接下来请教关于中国的部分。好，就像这个香港有香港三部曲一样，那中国其实也有中国三部曲。那中国三部曲其实也是三部小说的集结。那这三部小说里头呢，关于《裸命》这一部小说，其实非常的有趣。其实是一个从边缘杀进来的一个角色，它的描述的主要场景其实是在西藏，主要的主角其实是一个藏人的青年。那这个藏人的青年里面，能不能请观众老师跟我们谈一下这个藏人青年人物的设定的原型是从哪里来？因为从我们刚才看到您的这个经历里面，好像没有在西藏比较长期的工作过。那你怎么样想到这个主题？怎么样设定这个角色
0: ？是的，主持人，呃，我本来跟大部分香港人一样，对藏人、藏地都没有认知的，没有认识的。当时我在做电影的，一九八零年代呢，有机会去了美国的一个叫 s o u l r u l 的公司，就是呃，教父导演高普拉的公司，他找我去监制亚洲片，他很喜欢亚洲电影，其中一部呢是要拍那个第十三世达拉喇嘛，就是上一世的达拉喇嘛，就是在十九世纪二十世纪交界时期的达拉喇嘛的故事，因为要做这个故事的研究呢。我才开始去认识藏文化，跟要很主动的去找了这个老师叫中少林回波切去学藏佛教，然后还去了印度的一些藏人的地方，所以就接触到一些藏文、藏文化。然后到九二年我在大陆的时候，就经常去拉萨，所以拉萨是我比较熟的。你藏人也是在呃汉地族群里面。我唯一还比较认识一点的少数民族吧。然后，在我写09年出的第一个中国小说是呃《盛世》之后呢，我就想到要写一个藏跟汉地的关系的
1: 小说。老师刚才提到了，除了在书写中国的时候，其实你自己对自己有一个期许，就是希望能够写一个少数民族的故事，所以你就借着监制电影这样的一个因缘，去写到了西藏。其实我自己读这个老师小说的体会，哈是。它有一点像是日本有一种装饰品哈，它是一层一层的，就是说前台是一个人，然后也许中景是一棵树，然后远景是一座山。就老师的作品，其实我感觉比较像这种一层一层的装饰品。什么意思呢？就是说前景的这个人是老师描绘的主角，然后这个主角通常是一个常人，就是一个很平凡的人。但是老师给我很强烈的一个感觉，就是你的中景跟远景其实都很清楚。而且中景跟远景都是一个真实的事件，而且是一个重要的历史事件，所以您非常愿意把您的主角放到一个大时代里头去书写。而且我不知道有没有过度推演你的想法，就是说，其实你是希望大家看到那个中景跟远景，或者是记录下那个中景跟远景的。以《裸命》这个小说来讲，里头我们可以看到几件事情，譬如说， 2008年的这个藏人的抗议事件。后来，接下来的这个藏人自焚潮出现了一点点，以及当他到了北京之后，他刚好又成为一个上访者。黑监狱所谓的安源顶事件，哈，如果大家有兴趣，可以去 Google 看看，这个里头就成为这个结构里面的一部分。那老师能不能够谈一下您在《裸命》这本书里面你要呈现的那个远景
0: ？呃，主持人也说对的，我是故意有点要把历史背景放在不是太远的背景。这个是贴近前景一点的，因为你知道，呃，刚才你也介绍了，就是我虽然在九七年的时候写那个什么都没有发生，我又停了十年。其实长篇小说我一直要到二零零九年之后才真的专注，但是我那个时候我已经一年已经五十七岁了，不知道我能写多久，所以我必须要把一些题材先拿出来写，然后有些比如说我再不要再写一个关于童年在香港的故事啊，这些我都要先放下。或许比较个人的故事，那个时候我也感觉到华文小说里面，因为之前的各种经典的当代小说，他们有时候就不一定把这些历史背景会放的这么前。我说的都是比较严肃的小说，他们会更注重现代主义潮流里面的内心的东西，就算不是内心，也是有点后现代的调侃的东西。这样，那但是我自己觉得，我们这个世代在香港长大，在大陆生活过的。其实我们很多故事还没写，这太多故事可以写了。但是问题你要怎么去写？你必须要挑选你的写的方法。所以我就当时已经决定了，我要集中写一集集的小说，都是发生在中国大陆为主的。然后，当历史或者这个现实背景是要我关注的主题之一。除了它里面的人物，虽然不能说人物只是一个道具，但是其实它的互动要比较强的。这类小说
1: ，好，我下一个问题其实是。谈到《裸命》这部小说里面一个非常非常吸引人的一个情节哈，就是这里头其实有大量的描述这个年轻人或者是中年人这个性欲或者是性爱的场面哈。我们读这个书的时候会有一个好奇，就是说你写这个性欲，就是写性欲本身，还是你有其他的紫色或者是暗喻
0: ？嗯、呃，我一直在想，我怎么去表达藏汉这么复杂的。关系呢？是这里面其实啊、呃，并不是非此之彼或呃黑白这么个简单，不是二元的。那里面错综复杂，有各种的互相依赖或互相欺负，各种就有的。我用什么来做呢？我想到的就是性欲的关系。性欲的关系其实是没有这么容易说清楚的，里面很多暧昧性的。我而且不只是那个藏族青年跟两个汉地的女人的关 系， 不只是一个关 系， 是两个不同的女人跟那个这个藏族青年都很不同的关系。我想希望用好多好多这种可能发生的他们两边的交往来告诉大 家， 其实这个甚至不是我们一般大论述里面简单说的藏汉的关 系， 所以性变的是好像可以做到一点这种暧昧 性， 这种复杂性。所以这个也就是很清楚的要把性赤裸裸的写出 来， 然后也跟这个主题本身就是关于人最裸露、最赤裸的时 候， 性在性的关系上也是很赤裸的。其 实， 尤其在性的发生的时 刻， 是 吧？ 所以很难再有其他的掩 盖， 把它变成另外一个东西。它本身就是很直接的。所以我觉得性跟这个裸命是很有关系的。当然，这个裸命还不只是性，它真的是指人在某些状态中，甚至动物在某些状态中，是只剩一条命的感觉，只有你的呼吸、你的汗水、你的身体的液体的等等。所以，一分钟前你可能是你人家家里的宠物，一分钟之后你就是一个要送上屠宰场的一个动物，基本上变得是这样的一种情况。所以，这个是裸命，我想写这个很可以说不由自己的。赤裸裸的生命状态
1: 是沿着这个问题，我再问一下，因为人对这个问题总是好奇了哈。在一些文化论述里面哈，有的时候性或者是两个人的性关系常常会跟权力绑定在一起，所以在我们看到这个裸裸命里头哈，刚刚关中老师也介绍了，他其实是一个藏族青年跟两个汉人女子的这个性关系。那这两个汉人女子呢，他们是一对母女。妈妈是一个我们世俗定义上八面玲珑的一个成功的中年妇女，女儿的话则是一个我们所谓的进步青年了。我自己看到的感觉是说，这个藏人青年在跟这两个女人发生性关系的时候，她要不是服侍对方，或者就是被对方拿来享用，她自己其实在这个性关系里面看似得到满足，但是好像又。没有真正被满足到。那用这样的关系来去看藏人跟汉人中间的关系，我这样的理解是贴近的吗
0: ？呃，也是贴近的。性跟权利在两性之间或者同性之间的性的权利，当然是永远在里面的。在这个故事当然也是那个藏族青年的成长故事，是或是他的受教育的故事。他是一步步成把自己最简单的想法。他对性的自然的想法，然后他想去北京等等，就一步步有各种各种各样不同的体会，然后这个体会都出乎他意料之外的。比如说，他突然都觉得自己性不行了，他都竟然会有这种情况，所以他没想过的事情，这个其实就是一个成长故事，就是一个人多不同的经验之后，他自己不同的体会。
1: 是，您刚刚既然提到了他在成长的过程当中突然发现他的性的能力有时而穷哈，那这里头有一个特别的角色，就是藏人的信仰白度母哈，在小说里面的这个设定是，他成为一个性的象征，或者是另外这个女性的象征，或者是一个重新激发男性性能力的一个象征，这个连接是怎么产生的？呃
0: ，他其实只是他的性的。想象过程中其中一个对象而已，在藏族的藏传佛教里面，当然没有这么鸡尾这个性这个是这个元素，甚至有些把它象征化成为呃男女的一种嗯修行的方法都有啊。然后我也看过一些做坛卡的大师的访问，他们怎么去塑造这些本尊的形象的时候，比如说呃呃这个乳房的位置怎么怎么。表现还在哪个位置上才有更有这个庄严感？能减少他们对色情的想象等等，他们都自觉的知道有这些议题在里面的
1: 是。那如果谈到性的话，就食色性也好，就是性谈完了就谈食。那要谈食的话，我就先跳到一个那个《北京零公里》这部小说里面的问题哈。好北京零公里里面有一位主角叫做于思芒，就是想念芒果那个那个思芒哦。这有一个很有意思的典故，这个人呢，在他设定上面是一个这个很爱吃东西的一个胖子。同样的，他的食欲或者是几乎毫无节制吃东西的这个欲望哦，里面有紫色或者是暗喻嘛
0: ？这其实，如果你在北京的话，你就看到北京最大的社交媒体这个微信在朋友圈。在疫情之前，最多人谈论的就是吃，是呃上传的东西都是他们吃了什么，去了哪里去吃啊这些，这吃是在一个所谓岁月静好时代是非常大的事情，是那个当然相对于动乱的时段的啊，所以之前动乱过后，有些人就回到吃这个东西，然后我看到当年很多很活跃的朋友在广场上都很活跃的。他后来变得都很胖，所以我都想到，哎呀，但是大家都在吃而已。所以
1: 鱼思芒是个真实经历，
0: <笑><笑>也不能说这完全真实，但是变胖跟吃这两个的确是过去二三十年的一个现象。是。所以我这个小说有三个部分，其中第二个部分就是谈一个本来是很有理想、很想做点事的一个年轻人，突然害怕了，害怕之后就转到乱吃东西，把自己弄得很胖。最后竟然因为乱吃东西也变成了个美食家这样，所以这个就是北京零公里第二部分那个于世忙的故
1: 事是。是好，我们等一下会回头再谈这个北京零公里哈。那我们先回来谈另外一部我觉得非常非常有趣的小说，叫做《剑锋二年》。这个剑锋其实我猜很多台湾人都不知道了，这个名字其实是蒋经国的名字啊，他蒋经国的这个字，所以有一些同志就称他蒋剑锋。我觉得这个书其实会让我想到另外一本我曾经读过的书哈，那个是一个论文，这一本论文集的名字就叫做 What If。它里头呢，我记得有几个问题，就是每一个问题它就是一篇单篇的论文，譬如说它会都是一些对于历史的假定。那这里面其实跟我们很大的关系就是说，它里面有一篇论文其实写的就是如果当时。国民党接受了共产党的这个提议，划长江而治，就是长江以南是国民党，长江以北是共产党。然后借着从这个前提去推演接下来会怎么样，或者是说，如果当年德国没有分成东西德的话，那后来欧洲的历史会怎么样？就是他有这个，我记得是六个还是八个以华裔府为前提的一个论文。那建丰二年，在我看，其实完全就是像这样的一个演绎。这个演绎的前提是什么呢？就是当年在大家知道这个所谓的国共三大战役里面，最初发生的这个东北战役。那东北战役输了以后，大概就种下国民党后来往后败退的一个根源哈。那这个 what if 就是，如果当年国民党在东北战役中中间打赢了，把共产党赶走了，赶到北韩也好，赶到苏联去也好。然后国民党统一了中国之后，后来会发生什么样的事情？所以我想要请教关中老师的就是说，你自己怎么产生这个 “what if” 的想象呢
0: ？嗯，建丰二年就是指一九七九年，是在现实世界里面，金国先生是七八年做总统的，是，所以这个是在四九年我的一个 “what if” 故事里面呢，四九年之后的变化也是七九年做终结的，这个。七九年在中国大陆这边是叫前三十年，是前三十年发生的事情呢，是如果这个四九年不是这样发生的，这前三十年也不太可能是这样发生的。比如说里面有大饥荒，有文化大革命，你这是不可想象的。但是这个是个虚构历史的，等于说，但有时候叫架空，但是他们的架空往往是穿越，有点含糊。但是真的 u k r a i n 你是必须要很根据之前的历史的脉络。再写下去的，所以我是比较从四九年再推演 ，What if 如果这个东北的战役不是这样会怎么样？然后推到七九年，剑锋就是其中一个很关键的人物，是我里面写的七个人物之一嘛
1: 。是，那我觉得在剑锋二年的这个作品里头，哈，您自己在写的时候会不会碰到一些局限？就是说，这个局限其实来自于因为。应应该这么说，它同时有着局限跟这个无限的空间，因为它是一个所谓的乌有史，就是你其实怎么样推演都可以哈。但是你怎么样推演都可以的，另外一方面就是，当你推演了这个部分，或者你往这里推演的时候，就会被人质疑。那你为什么不往那里推演？往那里是不是更合理一些呢？就是说，您在这个小说出版之后，会不会？碰到一些这样的指教，或者是批评，或者觉得你这个推演其实并不准确，往那边可能要更准确一些
0: 。呃，后来受到的批评非常少，有，尤其在台湾有，但是我都惊讶，竟然没有更多人说这个可能不是这样发生，那个可能不是这样发生。其实这都是可以不同的发生的，因为在这个小说，如果是我的 What If 的成立的话，台湾在这个。整个之后的发展是不重要的，是台湾还是一个农业省份，它有点日本剩下来的工业，它绝对不能像大陆沿海城市本来已经工业化的城市发展的这么快，连香港都不会叫变成现在的香港，是台湾更不会变成现在的台湾，所以、呃、其实台湾的格局在我这个咸丰二年的物流史里面其实是边缘的，所以说其实不重要的，甚至、呃、不比其他省份重要。所以这个小说是，并不是从台湾的角度真的去看。但是除了其中一个人，这里面有七个人，里面有关于商人，有关于一个商人等等，甚至里面有孙立人将军，是他的遭遇也不是台湾的遭遇，他在大陆已经发生的事情，当时已经下来了。他差不多去台湾之前，所以只有剑锋，这是从台湾的经验再推回来大陆，就是如果他的父子还在位。他们当时的经济会怎么样？在大陆怎么改？土地政策会怎么样？他们对跟美国会怎么样？跟俄罗斯、苏联会怎么样？然后最后他在登基之后，在七九年他会怎么样？这个是有点从后来实际发生的台湾的跟中华民国的几个改变推回来的。这唯一就是他这个人物其实有这个比较强的，用台湾现实发生的事情推推到一扩大到一个虚构的。在大陆发生的政策这样子，所以是有这个地域的一个曲线，可能是可以说是是真实的发生去推回去虚构的东西。那其他几个人物其实跟现实中台湾还没什么关系的
1: 。是，嗯、呃，好，最后一个部分哈，我想请教一下北京哈，您能不能先谈一下，就是说你对北京这个地方作为一个小说叙述的主体背景的一个体会是什么？就是。呃，为什么是北京
0: ？主要是我发觉，原来北京这么复杂的，因为在其他方面，北京跟其他城市或许它只是程度上的多少而已，文化的视野窄，集中在北京，其他地区少一点。但是有一个点是政治上，政治上它是个中央政府所在，这个完全跟任何地方城市都不一样了，这个集集中。尤其在以前的皇朝时代，那是两回事。它是京城，那北京是一个非常长时间成为中国这个京城，所以它的复杂度不是一般在其他城市可以说得清楚的。它既既有普通城市，比如说它有北京市政府，但是它同时有各级的中央政府跟军队的中心，所以真的是多了很多维度的。这个我是到了北京才知道。正如一般我们。读书人都会去到一个地方去看看当地人怎么说，当地情况了解多一点，这个好像是一个责任一样的吧。去台北，我也要看点关于台湾的书一样。那但是到北京一看，写北京书太多了，真的，我现在都有几个书架都是讨论北京的。可能上海是第二个多，但是它的历史其实只有一百多年，写来写去。但是北京是写八百年写，写写多少？所以我就觉得哇，这个是个天地。所以我二零零零八回北京之后。有第一本小说，我知道，我一定要会写一本叫呃关于北京的小说，所以我要多看点书，但是一直都不敢写，越越看越复杂，所以我一直在想用什么方法写。终于我前面零九年时候写出了中国三部曲之后，我就觉得，哎，好吧，硬着头皮要试一下写北京了，是，所以才转回到北京。
1: 我觉得北京零公里这件事情，刚才这个冠中老师你几次提到这个很复杂，非常复杂，极为复杂。好，就你不断的用这个词，那我觉得这个复杂其实体现在北京零公里里面这个设定的维度。哈，那这个设定的维度其实除了活人的世界以外，你还拉了一个拉出一个死人的世界，因为不用死人的世界，你没有办法去讲。过去的这些北京发生的事情，然后除了地上的北京以外，你花好大的篇幅去描写地下的北京，譬如各种战略通道啊，或者是挖挖出来的通道这些。所以从这个里头哈，呃，反映在北京零公里的这个写作风格里头哈，我的体会或者我的感觉是，其实您似乎刻意的在塑造一种不容易阅读的氛围，就是譬如你用很长的段落。然后，或者是很长的时，诶，这个非常长的这个列列举，譬如说我讲讲一件什么事情，然后我我会把它全部都列举出来，然后都把它埋藏在一个埋在一个段落里面。所以，这个让这整本书里面有一种非常诡奇的气氛，甚至有一点阴郁的气氛。这个是你故意的吗
0: ？啊，每次写小说最难的就是这部分，就是怎么去写，怎么结构，怎么一个构思。材料怎么把它整合？这个才是最难，因为不乏故事。如果只写故事，中国是写不完的，是吧？是任何地方都写不完。其实一样的，比如说我就是在台北，台北都是写不完的。但是这是故事而已。但是你要变成一个好像有点意思的小说，你真的最难就是要突破自己的架构的问题，然后怎么切入，怎么去呈现的问题，这是写小说最难的地方。呃，北京虽然有这么多书，我刚才说了，其实。恰恰就是很少通论的书是，是北京通史。比如说，你要想本北京通史是写得好的，不是太简单的，几乎找不到的。但是其他的书特别多，怎么没人好好的写一本北京呢？就是可能真的不堪去写，材料太多了。所以我最要把它做好的，就是用一个文本去承载这个东西。这个是我来到北京重新写文章、写长的文章跟。写了几本小说的经验，就是如果你用能用一个文本去把它呈现，这完全的感觉是不同于你要十本书才说清楚的。所以小说是有可能把很复杂的事情一个文本说出来，让大家去感受到一些情况，不然你要用很多本书把它拆散，那是不是一回事？但是北京这么大的这个题目怎么去弄呢？这是我一直没动笔的其中一个原因，就是。后来终于想出来这样的写法，三个篇章，然后第一个章是特别长的，就是整一说中国古代的所谓那一篇是最重要的这种取取向，然后里面要把他的阳间跟他的反面都要写出来，是，然后能把他这么长的历史说出来，北京的故事其中也是一部分就是历史的故事，能把历史的故事有方法去写出来，本身我觉得就是很重要，就是个大的记录。把他追在一起，其中我用的方就是死人，就是北京杀了特别多人。最后他猜测，恰恰因为他是皇城，所以当年在台湾岛上造反的人都要运到北京去凌迟处死的。所以在原住台湾的都在菜市口可以凌迟处死的，呃，可能有上千人凌迟处死的。所以。这个只有北京才会这么大规模的发生 了， 所以这种东西能不能写出 来， 能不能有感 觉， 我自己也没把 握， 但是尽量想个办法能呈现这些事情。
1: 嗯， 明白。最后一个问 题， 想请教您自己 哈， 主要生活工作的经历在香 港， 然后后来住在北京。然后在台湾其实也待了算够长的一段时间，其实六年很长了哈。那所以您自己的这个写作、工作、生活的关照，其实是遍及所谓的两岸三地，或者是包括澳门这两岸四地。那你自己也说过，希望能够培养读懂四地华文的超级读者出现，这个似乎是你在写作当中一直在对话的对象。那能不能谈一下你自己所称的这个四地华文的超级读者？您对这样的人的想象是什么
0: ？主持人，你可能也记得，在二十年前，比如说很多大陆作者的书在台北都相当受欢迎的。是，呃，我们有些香港的作家的书也是在台北出版的。然后那个时候，香港的读者也会去读大陆的作家，甚至台北的作家，香港也有一定的认知。就是现在已经是很中生代的前辈了，比如说张大春啊、朱天文、朱天心他们，香港都会有点知道。是但是后来越来越大家都不知道了。再年轻一拖的更不知道。现在我听说，台北的读者也不是很喜欢看大陆作者的东西，对香港的新作家也没有这么认识。现在有一波香港人去了，可能会改变。香港人跟对台湾新作家是完全不知道的。现在，然后这边也是，这边在这三年基本上没有这些书出版了，在台港的书，所以根本不知道现在发生什么。恰恰这个时候呢，我们几个地方呢的语言都变化的特别大。是香港的变化，变化台湾的变化，大陆本身的变化，这是可能也是华文从来没有过的大规模的一种分解的感觉，就是各地的语言太不一样了。所以现在像各地的文学院、中文系要特别努力培训的一个事情不是自然我们都会看懂上帝的，现在可能会看不懂的。我有时候都看不懂台湾小说的语言的障碍越来越大，同样是华文，都是用华文。但是恰恰不行，所以必须要再出现一定数目的超级读者，不然这个是最繁华的时候，最多语言风格的时候，这想象不到有之前有更不同的华文，因为当年的是是比如说广东人方言不同，但是广东人考藏语言的时候，他们考试的时候还是用统一的华文，所以从来是统一的华文，现在是开始真的有点不一样了，这个时候是不是最多风格的时候，最多画呃画样的时候？这个时候，我们需要有一批读者是努力去把三篇都读懂的，可能是有责任的，是我们的中文系教育的这种责任，就是要读懂三篇。所以，这个是我的想法。因为我在北京，我就反而感觉到这几年完全没人看香港的东西
1: 是，我想都没有人在。尤其是这个中国就失掉了对台湾或是对香港的兴趣，或者是这个台湾人失掉了对香港跟对中国的兴趣。那我相信在观众老师你们这一代人的眼里，其实看起来是非常痛心的，或者是说今天在你们的这个从业或者是生活的经历当中，其实去建立一个不管我们怎么称它这样的一个华文的这个共同体，其实一直是你们的想象，但是。眼看着今天离你们当时的这个理想其实越来越远，我觉得心中是不是有一些感慨啊
0: ？是啊，我我我我是很努力从一个香港的文青学习看了大陆的文学和台湾的文学，但是竟然现在大家又回到不太看的这个时间，就我觉得好像我还在这个时间的监狱里面关在另外一个时代了，好像是。
1: 嗯，好，那今天我们的访谈就暂时先到这里。谢谢陈冠中老师接受我们的访问，花了您这么长的时间。嗯、呃，也希望这个冠中老师保重。你你现在那个身体还好吗？每天要做筛检吗
0: ？这身体还还好，以后每两天要做筛检
1: 。每两天就下去给人家筛检吗？还是自己筛
0: ？不是自己筛，有些可能可以特约人上来，但是大部分都集体在一个指定地方去筛
1: 。是是是，那我们希望这个关中老师保重身体。我也希望,也希望这个北京或者是中国的疫情就尽快过去，大家恢复正常的生活
0: 。对，希望能到台北来。好
1: ，谢谢，我们期待关中老师到台北来，然后也等着或许可能会有的这个台湾三部曲，好不好
0: ？哎呀，就不敢不敢，<笑>绝对不敢。好，谢谢老师，谢谢主持人
1: ，谢谢。今天的节目就到这里结束，感谢各位的收听。请持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。